0: Spoločnosť NIO avizuje v Európe výstavbu 120 výmenných staníc pre elektromobily. Predstava, že namiesto nabíjania elektromobilov si batérie v nich jednoducho vymeníme, nie je vôbec nová. Napriek tomu sa dotaz veľmi nerozšírila. V čom je problém a či by sa to mohlo zmeniť, si povieme s redaktorom Živeska Marekom Pokrivkom. Ja som Maro Žovčin. Sú to veľké plány na tých 120 výmených staníc Alebo stále sa bavíme o tom, že raz by to mohlo fungovať, ale toto ešte není ono?
1: Sú to celkom veľké plány, pretože doteraz ich je v Európe 10 a vlastne v rámci jedného roka plánujú vybudovať ďalších 120. V kontexte ich domáceho trhu v Číne je to ale stále len taký malý zlomok, pretože na čínskej pôde už majú aktuálne v prevádzke 1300 takýchto staníc. Oproti niektorým iným firmám, ktoré s tým taktiež experimentujú, tak je to ale výrazne viac. Čiže oni majú najviac? Áno. Napriek tomu, že viaceré firmy ohlasili, že taktiež rátajú s touto koncepciou a plánujú vlastne tisícky zariadení, tak tempo ich výstavby sa nemôžu s nýom merať.
0: A oni sú navzájom kompatibilné alebo nie? Uh, nie. Ktoré auta vlastne môžu využívať ten systém od NIO.
1: Iba elektromobily NIO.
0: A NIO je zároveň aj výrobca elektromobilov. Áno. Tak to je dosť veľké obmedzenie.
1: Áno, je to je jedno z takých zásadnejších negatív, ale to sa dá čiastočne riešiť.
0: A je to už dnes dosť na to, aby niektorí majiteľia týchto aut NIO v niektorých oblastiach to vedeli nejak pravidelne využívať? Ako je tá praktická stránka toho zábehnutá celého už dnes?
1: Na čínskom trhu je to už dnes naozaj, že dobre rozbehnuté, tá siede relatívne hustá. NIO tam má celkom solidné predaje a tí majiteľa si to veľmi pochvália. Naozaj z používateľského hľadiska je to super. Tá výmena trvá v priemere medzi 4 a 5 minutami, čiže naozaj stačí prísť a dať si rýchlu kávičku a človek má plne nabité auto.
0: A to je na tom najväčšia paráda na tento koncepte. Namiesto toho, že niekde si zastrčím kábel do auta a budem čakať, kým sa mi tá batéria čo vo vnútri nabije, čo môže byť desiatky minút, ak to chcem len trošku nabiť, a aj hodiny, ak to chcem úplne nabiť. Tak sa tu bavíme len o výmenení kus za kus, takže vlastne naozaj na najviššie minúty. Kde sa vzal tento koncept a odkedy sa vlastne rozmýšľa týmto štýlom, že by sme mohli batérie vymieňať namiesto toho, že ich budeme nabíjať?
1: No ono paradoxne táto koncepcia tu bola v podstate skôr než nabíjanie, pretože Prvý elektromobil, alebo teda skôr lepšie povedané elektrický koč, vznikol v roku 1832 a prvá nabíjateľná batéria vznikla až v roku 1859. Čiže medzi tým tie také prvé pokusy s elektromobilmi, všetky, všetky tie vozidla sa vlastne spoliehali na batérky, ktoré sa použili raz a potom sa museli vymeniť za nové a tie staré v tom čase sa museli vyhodiť. Takže s nabíjaním, vlastne tá nabíjanie je, je novšia, je inovácia oproti výmene tých batérií. Ale tento koncept dlhé roky vlastne spal. Takému oživeniu prišlo až v roku 2007, kedy vznikol izraelský startup Betterplace. Place, ktorý mal veľké plány. Na, na svojom území postavil 37 staníc. Taktiež mal v rámci Dánska nejaké filiálky a Ohlasoval obrovskú expanziu a investori do, neho naliali, investori do firmy
0: naliali stovky miliónov dolárov. To sa stále bavíme o výrobcový aut, ktorý zároveň vymieňa batérie alebo toto je čisto výmenný systém? Nie, to, toto bol systém
1: iba výmenný. On sa dohodol e, s Renaultom ktorý mal špeciálnu verziu Renault Fluance ZE, ktorá bola kompatibilná s tým systémom vymieňania batérie. V tomto spočíva jeden z kameňov úrazu, pretože o zmysluplnosti tohto riešenia tá firma nepresvedčila nikoho iného. To znamená, že bol to len jeden jediný model auta, ktorý s tým bolo možné využívať. Tých minusov tam ale bolo viac, tie, tie stanice boli veľmi veľké, drahé myslím, že 2 milióny dolárov stála jedna, tak tiež bola tam potrebná ľudská obsluha. Kvôli tomu fungovali vlastne len počas dňa. Takže tento projekt, napriek tomu, že bol veľmi sľubný, tak mal viacero negatív na základe, ktorých potom následne ztroskotal a firma zbankrotovala.
0: Ja si spomínam, že istú dobu aj Tesla Ilona Muska propagovala takýto spôsoby výmeny batérií. Boli k tomu aj také videá, že vlastne v podvôzku sa niečo vysunulo, vymenila sa to a potom ako keby úplne stichla celá tá téma a už som to nikdy nevidel, tak čo Tesla vymienia nebatérií?
1: Áno, ona to myslím, že zhruba 3 roky to testovala v rámci, v rámci nejakej internej siete, ale tak ako aj viaceré ďalšie automobilky, ktoré sa touto myšlienkou zaoberali, tak od toho nakoniec teda dala ruky preč, pretože napriek tomu, že z používateľského hľadiska je to, je to zaujímavá koncepcia, tak má to viacero takých zásadných negatív.
0: A poďme si o nich pohovoriť. Nebudeme už teraz hovoriť o konkrétnych firmách, ale o tom koncepte ako takom. Pretože, ako si povedal, na prvé počutie ako tá teória toho vy, vyznieva super, že vymením si batérku, nemusím čakať. Je to, akože, je to jasné, hej? Ako, keď si vymením baterky v rádiu alebo, alebo napríklad ľudia, ktorí fotia alebo ktorí natáčajú, tak si nosia so sebou záložné batérie, aby si prehodili a mohli fungovať ďalej. Ale prečo to vždy stroskotalo?
1: To prvé negatívnu sme vlastne už načrtli. Je to tá kompatibilita. Elektromobily majú rôzne batérie, rôznych veľkostí s rôznym chemickým zložením článkov. Je tam jednoducho príliš veľa rozdielov na to, aby bola nejaká jednotná sieť, ktorá by dokázala obslužiť všetky. To sa čiastočne dá riešiť. Čínsky výrobca batérií CATL spustil vlastnú platformu, ktorá nevyužíva jeden formát batériek, ale sú to vlastne také moduly, ktoré pripomínajú tabulky čokolády. Aj sa podľa toho volajú čoko SEB. A tie si vlastne môžu auta nainštalovať podľa ľubovôle. Malý meský elektrónbil môže mať jeden tento modul, nejaké veľké SUV, ich môže mať tri. Takže toto čiastočne tu kompatibilitu rieši, ale taktiež musí teda byť ten elektrónbil prispôsobený na to, aby, aby pracoval s týmto konkrétnym formátom tých batérií.
0: A je to len formát, alebo je to samotná batéria, alebo a napríklad Tesla si vyrába svoje batérie, asi by som neveril tomu, že budú ochotní si kupovať od niekoho batériu a zavrhnú ten svoj celý vývoj. Takisto ďalšie veľké automobilky, že to je asi dosť nereálne očakávať. Ale ak by to bol len formát, že ok, robte si ju sami a s chemiou, ako chcete, ale musí to byť ja neviem, takéto a takéto veľké a keď do toho auta vložíte ten istý rozmer nejakej inej baterky s inou chemiou, ale dodá rovnaký, rovnaké napätie, tak to bude fungovať, len dajme tomu, bude mať iný dojazd. To by možno, že fungovalo. Tak to by to možno bolo riešiteľné.
1: Ale je, to, je to aj špecifická chemia, vlastne celý ten recept, celý batériový management vlastne spočíva v tom, vlastne je to ako celok brane. Napriek tomu, že teda tie baterie sú rozdelené do niekoľkých, nazvime to, tabuliek, tak tá samotná batéria je, je špecifická veľmi preto to.
0: Čiže musel by si použiť technické riešenie tej danej spoločnosti. Čo asi Elon Musk určite neurobí a, a neviem, aj, aj, aj Volkswagen má svoje vlastné závody na batérie, akurát rieši, kde bude ten ďalší a iné firmy. Je to realistické?
1: No, ba- technológia batérií patrí momentálne k takým naj, najvýznamnejším nejakým konkurenčným výhodám a najprísnejšie stráženým tajomstvám v rámci automobiliek, takže myslieť si, že teraz to začnú medzi sebou dobrovoľne zdieľať, namiesto toho, aby, aby sa predbiehali v tom, že kto príde s lepšou baterkou, je, je také nereálne.
0: A plus, aj keby aj sa našlo riešenie, kedy by to bolo možné vymieňať, ale zároveň by tú technológiu, ako si vravel, nezdieľali a zároveň nebolo by to kompatibilné navzájom v zmysle, že, ja neviem, bateria z Tesly, hoci aj s rovnakým rozmerom by nefungovala v v od Volkswagenu a tak ďalej tak že, že koľko tu potom máme tých typov batérií, že, že keď sa zrazu ocitneme v situácii, že potrebujeme desiatky rôznych batérií do, do, každého, do každej značky a ešte aj v rámci koncernov zrejme to nebude len jedna tak to by vždycky tá výmenná stanica musela mať že desiatky typov batérií na sklade aby si mohol tam prísť a byť si istý, že tam nájdeš práve tú svoju, čo zase asi nie veľmi realistické očekávanie
1: Ano no presne tak toto je jeden z veľkých, jedno z veľkých negatív. Ale tých minusov je viac. Napríklad riziko tým, že vlastne tie, tie batérie sa stále vyberajú a dávajú naspäť, tak dochádza tam, môže tam dôjsť k nejakému, k nejakému zaneseniu nečistôt Medzi tie konektory taktiež v nejakom krajnom prípade, ak by, by zlyhal ten mechanizmus, tak sa môže im baviť aj o tom, že dôjde k poškodeniu batérie. Napríklad, že, že ten systém ju nevycentruje správne a začne ju tlačiť na miesto, kam nepatrí, tak tam môže dôjsť aj k nejakému poškodeniu obalu a teoreticky aj nejakému požiaru, prípadne výbuchu, čo je samozrejme extrémna situácia. Zatiaľ o takomto prípade neviem. NIO hovorí, že už má za sebou 15 miliónov výmen batérií a teda žiaden incident tohto typu, nie je známy, ale z dlhodobého hľadiska nemôžno to vylúčiť, že k takémuto niečomu dôjde. A
0: v čom sú potom tie, plusy sme si pomenovali, ale tie možné, tie, tie možnosti, ako by to mohlo jedného dňa fungovať. Lebo podľa, podľa týchto nevýhod, čo sme si teraz povedali, mi to príde, že to je zabitá vec, že to netreba ani skúšať. Ale napriek tomu ty hovoríš, že sú spoločnosti, ktoré ako napríklad spomínané NIO, ktoré to e, oživujú, alebo teda stále to pretláčajú a vravel si teda, že NIO nie je jediné. Uniká mi tu niečo? Že mne, že mne sa zdá, že to je vybavená vec.
1: No, tí ľudia evidentne na toto počúvajú, pretože potreba dlhého nabíjania elektromobilov patrí len medzi také hlavné strašiaky. A napriek tomu, že dnes už naozaj máme mnohé modely rýchlych nabíjačiek, tak stále sú ľudia, ktorí pocitujú e, Akúsi neistotu alebo teda strach, že sa im to auto niekde vybie a hustá sieť takýchto staníc, je naozaj, kedykoľvek si môžu do 5 minút vymeniť tú batériu, tak im to dáva takú istotu a tak pocit, že k nejakému vybitiu nečakanému nikdy vlastne nedôjde.
0: A čo využite v rámci nejakých uzavretých systémov, že na osobnom aute viem si predstaviť, že okay, na mojej každodennej ceste do, práci, po tej, do práce po tej istej trase uh, viem, že tam mám svoju nabíjačku respektíve vymieňačku tak, tak tam si ju nájdem ale teda keď som išiel niekde mimo tak som na ale napríklad taxíky alebo verejná hromadná doprava je, je tam nejaká perspektíva že oni by to využívali tam si viem predstaviť že by ten systém mohol byť aj menej kompatibilný ale bol by proste šitý na mieru tomu danému systému povedzme v konkrétnom meste
1: um, áno vôbec, v celých systémoch takýchto to už funguje keď si spomenul taxíky, tak napríklad v Ázii je toto riešenie dosť populárne v tuktukoch, ale tam je v podstate ten, ten systém o dosť jednoduchší a menej, menej problémový, keďže tie batérie sú výrazne menšie a manipulujú s nimi
0: ľudia ručne. Že tam si prehodia baterku, prídu do nejakého tuktukovského depa a povedia tomu miestnemu depo že hoď mi novú baterku túto máš túto vybitú, túto si zatiaľ nabíja a ide naspäť do ulicy. Áno.
1: A takisto v segmente skútrov to začína byť veľká vec najmä na Tajvane, kde už teraz je, je mám pocit, že vyše 80% elektrických skútrov ktoré sa predávajú majú systém takýchto výmenných batérií. Tam je to taktiež vlastne pomerne jednoduché. Sú dva koncepty. Jeden využíva batérie s hmotnosťou už približne 6 kg, druhý 9 kg a vlastne ten človek to otvorí, zasunie to do takej nabíjacej stanice, ktorá zvládne naraz obslužiť desiatky tých batérií, zobere si čerstvu ako z nejakej knižnice a pokračuje ďalej.
0: Inak tento systém so skutrami som videl aj u nás, keď som sa sám po nejakom obzeral a tam to bolo riešené tak, že ty si ju vyberieš, zoberieš si ju do ruky, tým pádom keď si dajme tomu skúter necháš aj uh, niekde na parkovisku alebo tak, <laughs> nikto ti na ňom neodíde uh, lebo nemá baterku a zoberieš si ju povedzme do kancelárie a tam si ju nabíjaš a keď pobeďe domov tak si vlastne už nabitú zoberieš. To, to mi dávalo celkom zmysel. Využi- ďalší prípad sú to už, to už opúšťame ten segment ale napríklad uh, elektrokolobežky, neviem, či si si všimol, ale jedna z tých, jeden z tých zdielaných systémov v, aj v hlavnom meste používa takéto vyberateľné baterky a vidieť tam, že sú tam proste len také pozasúvané takže nakoniec to možno, že aj má svoje využitie keď teraz to tak rozoberáme len nie pri tých osobných automobiloch. Áno, tieto
1: malé, malé baterky, či už pre skútre, tuk alebo, alebo kolobežky mi dávajú väčší zmysel aj z toho hľadiska, čo som ešte nespomenul jedno také zásadné negatívum kým tiet, tu sa bavíme o nejakých od ja neviem, jedného kilogramu po nejakých 10 e, pre takéto malé vozidla tak v prípade elektromobilov majú tie batérie stovky kilogramov a na manipuláciu s nimi slúžia roboty ktoré spotrebovajú nemalú časť tej energie len na to, aby, aby vybrali tú batériu presunuli ju a vlastne zobrali druhú a v, naspäť ju vložili čiže Napriek tomu, že, že aj to nabíjanie má nejaké energetické straty, tak v prípade tohto systému e, sú vlastne tie straty percentuálne vyššie, pretože časť toho sa, sa minie len na samotný chod toho robota, ktorý musí mať samozrejme nejaké navádzanie, nejaké senzory, e, nejaké kamery, aby to vedel presne, presne umiestniť. A taktiež je to, je to vlastne mechanizmus, ktorý bude potrebovať nejakú údržbu nejaké olejovanie klbou ložísk alebo, alebo takýchto vecí, takže je to vlastne extra mechanizmus, ktorý, ktorý jednak treba vyrobiť a treba ho udržiavať, pričom neprináša až také veľké benefity ako oproti dnešným nejakým rýchlo nabíjačkám.
0: Tým si mi pripomenul ešte jeden aspekt, ktorý možno sme mali spomenúť už skôr, ale tiež je to spôsobom potenciálne negatívum. Ako riešia spoločnosti ako NIO a ďalšie vlastníctvo tej batérie. Keď ty si kúpiš auto a v prípade elektromobilov tá batéria tvorí nemalú časť tej celkovej ceny toho auta a teraz prídeš do takéto výmennej stanice a tvoju novú batériu tam necháš a zoberieš si nejakú, na ktorej sa už najazdilo 20 tisíc km, tak si vlastne prišiel o časť svojho majetku tým jedným výmenením, lebo máš niečo, čo má oveľa menšiu hodnotu v tom aute. Predpokladám, že to nejako riešia.
1: Oni majú špeciálny cenník, kde sú, kde sú tie auta nacenené takže s batériou alebo sa dá kúpiť vlastne bez batérie a potom si ju človek prenajíma a využíva tento systém. Uh-huh.
0: Čiže ty si kúpiš auto za cenu bez batérie a máš nejaký mesačný poplatok v rámci ktorého nemáš že batériu, ale máš že proste tú energiu alebo to vymieňanie nejak v tom zahrnuté. Bateria ako, ako služba. služba.
1: No, normálne takto to volajú, že batéria ako služba. Je tam naozaj rozdiel e, medzi cenou auta aj s batériou a takéhoto názvem to prázdneho, tak sú to vlastne 1000 eur a potom človek platí nejaký mesačný poplatok. Myslím, že
0: ten sa pohybuje okolo stovky. Hm, ale to už tak psychicky, hm, ako, áno, v celých číslach to je stále rovnako výhodné, ale psychologicky sa tam môže zdať, že vlastne už máš nejaké mesačné náklady na tú dopravu. A ako aj pri tom benzínovom, že keď máš elektromobil, kde dáš 20 eur, o 20 eur mesačne ti stupnú náklady za elektriku, lebo to doma dobíjaš a keď máš takýto, kde 100 eur vlastne platíš za túto službu, tak hej, že asi, asi je to vnú, taký iný pocit. A s týmto súvisí
1: aj ďalšie jedno možné negatívum, ktorým je e, redundancia tých batérií, pretože keď chceme mať sieť, v ktorej jazdí povedzme tisíc elektromobilov a majú k dispozícii teda tie výmenné stanice, tak tých batérií musí byť ďaleko viac, aby vždy v staniciach boli pripravené teda extra batérie. Čiže pre tisíc elektromobilov povedzme musíme mať vyrobených 3000 batérií, na ktoré treba materiály a takisto vytvárajú sa tým nejaké emisie. Druhá vec ale je, že konkrétne teda NIO Aktuálne chce svoje stanice pripojiť do siete tak, že, že z nich bude, bude môcť prúdiť elektrína aj smerom von a prispievať tak k harmonizácii siete. Čiže to bude taký malý pozitívny efekt, ale stále teda tých batérií je treba vyrobiť podstatne viac, než by bolo v prípade toho, že by tie elektróny by mali tie batérie napevno.
0: Vidíš, to by mi ani nenapadlo, áno, toto, toto dáva zmysel. Ďakujem, že sme to takto rozobrali, uh, trošku sme preskakovali, ale nakoniec myslím, že sme pokryli všetko podstatné a aj mi to dáva veľa väčší zmysel ako na začiatku. V tomto, v tomto prípade skôr <laughs> zmysel v tom negatívnom vysm- <laughs> zmysle slova, že asi áno, pri tých menších dopravných prostriedkoch sa to hodí viac a pri týchto osobných automobiloch myslím si, že sme to skôr uor vyvrátili, ale uvidíme. Spoločnosti ako NIO a ďalšie sa stále budú usilovať, takže necháme ich a budeme to pozorovať. Ďakujem ešte raz a želám ešte pekný deň. A tebe, ahoj. Ak by ste ešte chceli počúvať ďalej, rád by som vám dal do pozornosti zaujímavý podcast, ktorý sme nahrali len nedávno. Na Slovensku sa šíri nový podvod, ktorý prebieha cez overovací SMS kód a prípadný útočník môže vďaka nemu obnoviť kredit na ľubovoľnom telefóne za vaše peniaze. Ako to funguje, sa dozviete, ak sa pozrite do histórie nášho podcastu Technologický podcast share. Naše podcasty môžete odoberať v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii a ak by ste nám chceli niečo odkázať, napíšte nám na podcasty